0: tiempo de los adioses, mis valedores, de las despedidas. Peña se va con el dolor de algunos y el júbilo de los más. Lleva sobre sus lomos su 20% de popularidad y sus arrobas de riqueza económica desmesurada, su riqueza descomunal. Se lleva su devoción fidelidad y sujeción al imperio como también su prudencia y cautela en frente de Trump y su buena disposición de servirle como todos los medios de acondicionamiento social en los casos de Nicaragua, Venezuela, los migrantes, en fin, lo ordena Trump y a estas alturas, piensen en Crónica y en algunos otros medios informativos como ese, caramba, destilan odio por todas partes, el simulacro asqueroso de una, eh, un atentado. En fin, todo eso, eh, tanto Peña como los medios, Dejan atrás, eh, dejan a sus espaldas ah, al resto de países de Iberoamérica y todo, todo se va. La admiración, la fidelidad, la obediencia hacia el tal presidente estadounidense. Caray. Entonces, como todos los medios, él también, contra Venezuela sobre todas las cosas, él con el miembro del cártel de, de Atlacomulco me refiero a Peña se retira también el PRI productor durante 76 años vamos a decir desde, desde Miguel Alemán para acá productor de corruptos y sinvergüenzas desde antes de los Salinas hasta después de los Duarte y congéneres caramba y se va la mafia de legisladores, a cual más de perezosos, faltistas y derrochadores. Imagínense, uno de ellos es Carmen Salinas, derrochadores. Eh, si de esos exceptuamos a dos que tres que han estado a la altura de su deber. Se va un judicial, esto es un decir, nada más con sus sueldos exorbitantes eh, que ahora leo que dice Schaumbach, la nueva eh, eh, jefa de gobierno de, de esta ciudad que no se les puede quitar su sueldo porque por ley acuérdense ustedes lo que es por ley en un principio en un principio en la revolución industrial hubo perdón, en la Revolución Francesa, eh, postulados como libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, sí, en negocios. El negocio que tú quieras poner, si tienes dinero y te funciona, pues te haces millonario. Esa es la libertad. La fraternidad es yo fraterno con los míos que juegan golf y todo lo demás. Y tú con los tuyos, que van a ver el clásico pasecito a la red sentado a dos nalgas para que luego digas, ganamos, perdimos, empatamos. El árbitro nos hizo trampa cuando tú estabas sentado en el, en el graderío. Por allí veo en las redes a un exaltado que dice, nuestro equipo, ...y va a ganar nuestro equipo... ...¿cuál tu equipo? ...no es tuyo... ...en fin... Eh, ...esto es... El, el, ...la forma... ...popular... De, ...de... ...de ser... ...fraternales... ...tú con los tuyos... ...yo con los míos... ...y lo más importante... ...igualdad... ...los... ...triunfadores... ...y en este caso el tercer estado, los burgueses que escogieron para, para el futuro el liberalismo económico contra el liberalismo social, hicieron una serie de leyes a su medida, a, para su provecho, como ahora los judi los, el judicial, a su provecho. Y luego le dijeron a todo mundo, igualdad, ¿Igualdad dónde? ¿Ante la ley? Ante la ley todos somos iguales. ¿Quién hizo la ley? ¿Quién hizo ahora el anatocismo? ¿Quién hizo la, la deuda de 10 billones de pesos que debemos a, a, a los demás países? ¿80 mil? ¿Sabía usted, Crescencio Suárez, que debe 80 mil pesos para cubrir la deuda externa? Y todos, 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 eh, 80 mil pesos... Si, así, si esto lo supieran los que todavía están en el vientre, le aseguro que las patadas serían de desesperación. Bueno, esto, igualdad, sí, igualdad ante la ley. Entonces, dice la próxima jefa de gobierno, no se les puede bajar el sueldo por ley. Ah, sí, ¿quién hizo la ley? El propio judicial. Entonces, el judicial se va, cosa que no es todavía, con sus sueldos exorbitantes sus aguinaldos desproporcionados y sus inflados bonos de marcha, retiro y despedida un judicial tan cuidadoso de la justicia que fíjense ustedes, lo, ya lo saben anteayer encarceló a la CACES la francesa, para ayer repentinamente dejarle, dejarla libre como ayer encerró a la gordillo para hoy de repente también regresarle su libertad una libertad que ellos una libertad personal que ellos obsequiosos han depositado su propia libertad personal en el presidente en turno. Es así como se llevan a cabo las grandes maniobras que dejan a, asombrado a, al conocedor, al observador. ¿Y ahora por qué tomaron presa a Cacés? ¿Y ahora por qué la soltaron? ¿Y ahora por qué la gordillo? ¿Y ahora por qué la soltaron? Ah, es la ley! ¡Miren, la ley! ¡Ah! <risa> Entonces, pero, bien dice mi padre que está en el cielo dándole cuenta al Creador, no, mi hijo, no me almiro de ellos, me almiro de ustedes, que permiten que la televisión les diluya toda su problemática, toda la problemática, todos sus problemas, comenzando con los de un sueldo digno y no un sueldo que, del que dependa la inflación o la falta de inflación. Una trampa verbal horrorosa. Pero, mi hijo ustedes, viendo la tele, lo demás es lo de menos. Así que no me admiro de esos que hacen lo que les dice su conveniencia. Pero ustedes, mansos, obedientes, dejados... Una mansedumbre absoluta que aquel tipo del que voy a hablar ahora decía, ¿quieren llegar a Dios? Mansedumbre. Estos clérigos, eh, la capa pluvial, eh, la sotana y la capa pluvial, mansedumbre, mansedumbre siempre, no para ellos, para los demás pero poco caso les hacen porque han caído en un descrédito absoluto. De eso voy a hablar de este hombre que predicaba mansedumbre para llegar a Dios. Estos clérigos hablan de Dios como del compadre, como del vecino, como del secretario, porque Cristo, porque Dios... Caramba, yo ex seminarista detesto, me pega en los morros, me pega en las chatas, como allá decimos, que estos badajean y banderean y brujulean a lo, a lo rutinario y a lo, eh, a lo facilón. ¿Ah, porque Cristo? ¿Ah, porque Dios? ¿Ah, porque nuestro Señor Jesús? ¿Qué es eso? si no es tu secretario. Y además, caramba, no voy a hablar más de esto, no vaya a testerear la fe en, de, de alguno en Jesús. Es, hay que tenerle un respeto bárbaro, es el maestro de maestros. Y tenemos a grandes maestros como Sócrates, como todos los profetas, como Lausé, como Confucio, se me, uh, se me pasan algunos todos ellos son enormes maestros que guían al humano hacia la entelequia que decía el clásico. Nunca se llegará a la entelequia, pero se intenta, y en eso está el mérito. Pero estos, estos, hablando de Cristo, Cristo, ah, porque Cristo, ah, porque eh, señor cura, mire, hay que arreglar esta cuarteadura aquí en la sacristía. Ah, sí, porque Cristo, dale con Cristo. A Cristo, estoy seguro, le da en las sacrosantas muelas que estos con tanta facilidad hablen de Cristo y de Cristo y de Jesús, eh, de Jesús o de, o de Dios. No, para para hablar de Dios, para mencionar el nombre de Jesucristo, hay que estar a la altura, hay que merecerlo. Cristo maestro, Cristo el ungido, hay que merecerlo y no esa frivolidad con que ellos hablan de Cristo. Ya se creen eh, chamanes de Cristo, se creen con, eh, consejeros privados de Cristo, se creen eh, brujos eh, al servicio de Cristo. Hasta el agua me está cayendo gordo mal. Bueno. Entonces sigo con las despedidas. Qué bueno. Se va el mote vergonzoso. Cursi. Copión. De esos que dicen Miami. A Miami. Que es castellano. Copión. Cursi. Vergonzoso. De primera dama y con él con el mote con la rúbrica esa se va ese desvergonzado romance de la Sahagún con el difunto fox difunto político y difunto eh, como eh, detentador de un enorme enorme eh, una enorme cantidad de dinero por cuestión de pensión ojalá que se haga bueno la sagún de romance con Fox era de, de dar pena, vergüenza. Yo veía a ellos dos de enamorados y a Fox y a la sagún, y hagan de cuenta que había masticado membrillos y verdes. ¿Cómo le queda uno destemplada los dientes? Ah, porque ellos allá arriba haciendo sus, como dicen acá, sus faramallas de enamorados, lo bueno es que sí han seguido y eso es admirable, alguna vez escribí, et, ellos no se han separado y eso vale bueno, se va entonces la desvergon el romance desvergonzado de la sagún con Fox y ese cojitranco al parecer de una actriz de telenovela enriquecida hasta la náusea la actriz, no la telenovela con el aún inquilino de la residencia presidencial. Se va la descarada corrupción con su hija Mostrenca, la impunidad. Con el nuevo gobierno se irá por el gran canal del desagüe toda esa descomposición. Se irá todo lo que significa el cártel de Atlacomulco, se irá todo lo que significa Partido Revolucionario, INS, se irá toda la corrupción. Ya oigo monologar, medio de mal humor, a Segismundo, el personaje de la vida y sueño. ¿Conocen a Segismundo? Cuando lo duermen y lo llevan a un palacio, y sabe que está en el palacio, qué hermoso, y luego lo duermen y lo llevan a una celda monacal donde se alimenta de raíces, cuando en el, en el palacio se alimentaba de los más exquisitos frijoles de mi pueblo, cocinados con manteca de cerdo, ¡qué maravilla! Ah, no, pues ahora, eh, dormirlo, y luego que despertara en su celda de, de, de monje, alimentándose de raíces, y dice, bueno, ¿cuál es mi realidad? ¿Soy hijo del...? ¿Soy hijo, soy príncipe o soy este pobre que come raíces? Y cuando no tiene solución de su caso, dice, y lo estoy oyendo ahora que digo, se terminará, tan, se terminará tanta suciedad, tanto aire enrarecido, tanta tantas miasmas, tanto veneno, tanta suciedad con, con López Obrador y oigo que susurra muy quedito Segismundo, soñemos alma, soñemos. ¿Se dan cuenta? Soñemos alma, soñemos. ¿O ustedes qué? ¿Saben soñar o qué, qué opinan? del nuevo gobierno de, de este país. A falta de un, una de las dos personas que hacen este programa, a falta de la compañera Isabel Macías, yo digo a ustedes que llamen, si quieren, al 55-36-89-89. Unos mensajes son someros, no sonoros, someros, cortitos, porque esos desahogos, desahogos de hoja y media, pues quitan la oportunidad a otros mensajes. Repito, 55, 36, 89, 89. El resto de la república, lada sin costa, sin costa. No, si ya lo decía yo. Ni siquiera me está viendo la compañera Isabel Macías. Está eh, clavada en sus estudios hasta los domingos. Bueno, lada sin costo. 01-800-50-52-688. Querini, música para cello, es una maravilla de música Había yo traído eh, la sinfonía número 7, la 8 y la 9 de Beethoven Pero no sé qué tenga contra Beethoven su, su aparato compañero Crescencio Suárez se metía el aparato y decía no, quítenme, quítenme eso y no se oyó, pero teníamos por fortuna a Boquerini que no nos hace quedar mal, bueno pero hablábamos de de la primera dama sí, se ve el mote de primera dama, dije hace un momento, y al igual que los magistrados de la suprema Corte un tercerón y ya saben ustedes eh, la, lo que es el tercerón. Lo que era el tercerón, así se llamaba en la Edad Media. En el siglo de oro español, la Celestina era una tercerona. La, la Alcahueta, por excelencia, era la Celestina, que presumía que había remendado... ¿Cuántos virgos cree usted que había remendado la Celestina, compañero, eh, Crescencio Suárez no, no seis, no siete ella decía cinco mil virgos eso presumía la Celestina de haber eh, remendado bueno eh, eh, se va la primera dama eh, y al igual que los magistrados de la Suprema Corte ese tercerón que les digo ha jugado el papel de componedor, de facilitador, de alquimista, en los casos de La Sagún y La Ribera, para borrarles antecedentes incómodos, diluirles la bigamia, si es que la hay, el adulterio, y, realice, y si no hay bigamia, pues hay anteriores eh, maridos iba no iba a decir marido sino pues sí marido de otra manera no no sé mi marido esposos es la otra forma de decirles, bueno diluirles su cercanía con un marido y realizar el milagro de era era es una diosa con h h era 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 la esposa de Zeus esta era realizar este tercerón el milagro de Hera y de Venus las mitológicas dioses que eh, apenas se bañaban en las aguas determinadas, las aguas de una fuente determinada volvían a la doncellez. eso no lo entiendo porque no lo entiendo era, entra a las aguas, Venus, entra a las aguas, y miren, Venus, imagínense, casi casi hasta que a mí me hacía ojitos, a todo mundo, bueno, pero entran a las aguas, como les digo, de esta fuente, no, no es la castalia, en este momento no me acuerdo cómo se llama, y salen doncellas, de nuevo a la virginidad, caramba, todo por artes de este alquimista, y el alquimista es un cierto cardenal de la iglesia católica de nombre Norberto Rivera, ahora ya cardenal emérito, lo mismo que el otro cardenal, el de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, y ese ese bon vivant, buen vividor, buen comedor, buen bebedor y empresario de la Plaza México, de toros, de, de corridas de toros, que se necesita una sensibilidad bárbara para dele, deleitarse de esa, ese, esa fiesta. Bueno, empresario, y además un hombre que dijo en su momento: Esa catedral de Ecatepec me la regalaron el día de mi cumpleaños. Ah, ya tenía catedral, onésimo. Cepeda. Bueno, entonces Norberto Rivera fue el alquimista que realizó el prodigio de borrar el currículum de una de las primeras damas de ape eh, perdón de las primeras damas borró el apellido Briviesca y el Castro de la otra primera dama y Flamantes de nueva, eh, cómo se dice por el pueblo. Bueno. Eh, eh, flamantes de nuevo quedaron las dos el mencionado Celestino es también un bon vivante que al consagrarse como sacerdote juró los votos de oigan esto de pobreza obediencia y castidad es ese Norberto Rivera al que Francisco el pontífice acusó sin decir directamente su nombre acusó de vivir como príncipe al que juró voto de, de pobreza como príncipe siempre uncido al carro del poder esto lo dijo en 1900, perdón en el 2016 cuando vino a México Francisco una requisitoria bárbara durísima ay ve qué les importa caramba yo no sé a qué seminario fui en donde sabía yo que hay lo bueno y lo malo lo blanco y lo negro lo alto y lo bajo sin matices ...se es esto o se es aquello... ...también me lo aconsejó Hamlet... ...dice... Tú, ...tú entiende... ...que hay o no hay... ...que es blanco o es negro... ...que es ser o aparentar... ...ser o no ser... ...y por último... ...que nunca... ...sepas... ...aparentar... ...ahora, si yo lo he llevado a cabo o no... ...esos consejos y es cosa mía, pero lo blanco y lo negro, lo bueno o lo malo, y no aparentar. Imagínense ustedes, ya no digamos de onésimo, eh, la casa, la mansión que tiene Sandoval Iñiguez en Guadalajara, con una enorme alberca techada, y ¿cómo lo sé? Ah, porque una revista del corazón mostró todos los las riquezas de Sandoval Íñigues. Primer voto, pobreza. ¿Cómo ven? Entonces, este religioso eh, que juró voto de pobreza, este religioso, ¿por qué lo entrecomillé? Según la gramática no hay por qué encomillar religioso hablando de, de, de Norberto Rivera. En fin, ¿qué? cuando lesbianas, homosexuales y bisexuales se quejaron de sus ataques feroces, de su discriminación, que dijo Norberto Rivera, esa mujer abortó antes de las 12 semanas de ley, antes de las 12 semanas está permitido en esta ciudad el aborto eh, eh, voluntario, que... La metan a la cárcel, dijo Norberto Rivera. Ah, qué piadoso, qué misericordioso, qué hombre superior en ese sentido. Bueno, cuando le, le reclamaron las personas de, de preferencia distinta, clamó al cielo, pero no lo oyó. Clamó al cielo, el profeta no debe callar. Miren ustedes, no les digo cuál de los títulos de Fromm, todos los he leído, no les digo cuál, quizá religión y psicoanálisis, o es re, psicoanálisis y religión, o quizá la obediencia, no sé en cuál, dice Fromm, pero muy claramente esto que yo digo, que parece que lo hizo a la medida de Norberto Rivera y tantos más, dijo. El profeta, claro, el profeta no debe callar, el profeta era un individuo que concitaba, que agrupaba miles que con, a los que convencía porque detrás de su prédica había verdad, se enfrentaban al poderoso y recibían las consecuencias como parte de su misión, si he de morir, muero. Pero miren, cuando yo digo Dios, cuando yo digo Jesús, todavía los profetas no había nacido Cristo, pero en fin, cuando yo digo el amor de Dios lo practico y quiero que lo practiquen ustedes y convencía ...a todo el pueblo elegido... ...que no es cierto que sea pueblo elegido... ...porque Dios... ...era, es justo... ...y no hace distinguos entre los pueblos... ...y por otra parte... ...si ustedes... ...imagínese usted Crescencio Suárez... ...hablar del pueblo elegido... ...ahora que está masacrando... ...a los palestinos... ...ese crudelísimo... ...ahora, tiene razón... ...descarga sus... ...rifles de alto poder por el horror de los chamacos que le avientan pedradas. Por supuesto, una piedra es mil veces más mortífera que un simple rifle de alto poder. Así que pobrecitos judíos tienen razón. Les avientan una piedra, un chamaco de 11 años, y aventarle balas que son para el criterio del judío mucho menos peligrosas que la piedra. Ese pueblo elegido, y además, ¿quién carajbas les dijo que era pueblo elegido? Entonces Dios no era eh, justo. ¿Qué tenían los árabes? ¿Qué tenían los... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Los egipcios. ¿Qué tenía todo Sumer? ¿Qué tenía todo Babilonia que tenía Azur Azur es el dios de Asiria Qué tenían Me, eran menos que el pueblo elegido un pueblo de, de, de espérenme de recolectores nómada el pueblo que impuso el monoteísmo pueblo elegido bueno pero tuvo, eso sí, profetas, el, para mí el más grande, Isaías, y Ezequiel, y Jeremías, y, imaginen esto, y traten de, de extraerle los símbolos, Oseas, sabe, ¿conoce usted el profeta Oseas Crescencio Suárez? Dios se le reveló y le dijo, cásate, con una. puta. Con una ramera. Con una prostituta. Válgame. ¿Eh? Con una prostituta. Claro, ella se le fue al rato con el valedor. No, con otro, con otro. Y él dijo, le dijo a Dios, ¿qué le hago? Anda, búscala y tráela de nuevo. De nuevo. Dijo él con el acento de Tayagua, Zacatecas. ¿eh? De nuevo, de nuevo. Y. Se casó, tuvo familia con una prostituta porque se lo, se lo ordenó Dios. Él fue Oseas, uno de los profetas menores. Pero estos profetas, imagínense a Isaías, predicaban lo que practicaban y practicaban su prédica y convencían a los pueblos, convencían a los judíos y los metían por un camino bueno ante los ojos del Dios de Isaías. Y dice Fromm, esa misma doctrina la repiten estos clérigos, pero como pericos lo repiten, pero detrás, imagínense a Norberto Rivera que nos dijera, la pobreza, la pobreza, ¿eh? ¿eh? eh se habla de cómo habló aquel antiguo... ¿Cómo se llamaba? Jerónimo Prigioni, el que llevó a los, a, a los hermanos eh, narcotraficantes. Eh, ¿Cómo se llaman ahorita? Les digo, con salinas. Y, eh, y con un hombre, bueno, con un hombre de, de. que fue a medianoche de pijama. A, a, a Los Pinos y dijeron no, no vamos a hacer escándalo dejen libres a los Arellano Félix y ese Jerónimo prilloni después describiendo el, 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 el periodista el reportero la comida pero una comida que hagan de cuenta que era de, de Angélica Rivera la, una comida riquísima. Yo no sé qué sea de que jamón, de que salmón, yo no sé de eso. Eh, esta cosa, bueno, yo no conozco eso, pero que era de lo mejor. Allí Jerónimo prilloni habló doliéndose del México sumido en la pobreza. ¿Qué les parece? Bueno, entonces... Eh, esto fue Norberto Rivera, sigue siendo, pero ahora es cardenal emérito. Pero, entonces, el profeta, recuerden ustedes, convence el simulador, el gesticulador, dice las mismas palabras que el profeta. Ya me imagino cuando el profeta dice, Dios o Yahvé, o Elohim, o hay otro nombre. Ya me imagino con qué autoridad y con qué altura de, de miras eh, lo decía. Y ahora estos y y porque Dios, y que porque, porque Jesús, y porque Él. No, ¿a quién convencen? Recuerdo que murió una muy amiga mía y quiso que lleváramos sus cenizas a una iglesia determinada. Como yo tenía que hacer programa en la mañana... allá con el compañero eh, Héctor Martínez Serrano... tuve que ir muy temprano con mi urnita de cenizas... lo puse eh, en la orilla del bautisterio... Del, del, sí, del bautisterio... y hoy a las seis de la mañana puro desmañanado que tenía que entrar a trabajar, pura gente muy pobre, muy pobre económicamente, medio bostezando y demás. Oí el sermón en donde el sacerdote decía, y acuérdense, Jesús reclama para sí la corona de rey. Él es rey, no ustedes. Él es el rey, no ustedes. A los pobres, ...de la tierra... ...él es el rey, Jesús... ...no ustedes... ...caramba... ...pues miren... ...como antes Sandoval Íñiguez... ...y como antes Norberto Rivera... ...y como antes Onésimo Cepeda... ...ahora se jubila Norberto Rivera... Y llega el Cardenal Carlos Aguiarretes a la máxima jerarquía de la CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pudiese creer que después de la requisitoria de Francisco el Pontífice, en su visita al país en, mil, en el 2016, eh, de que el alto clero mexicano se da vida de príncipe y vive uncido al carro del poder, que... Este cambio de tonsurados, el cambio de cardenales, llevaría el objeto de renovar la iglesia mexicana. Como está, se supone renovándose el, el gobierno de México, y hay muchas esperanzas. Aunque yo digo con Segismundo, soñemos, alma, soñemos. Bueno, aunque estamos ante esa situación, también los católicos están ante la situación de... Habiendo dejado a un recontrarreaccionario, Onésimo Cepeda, ahora con Aguiar Retes, cambiar la situación. Pero según veo, eso no ha sucedido, porque vino, se supone, se dice, a dividir la jerarquía católica. Ahora voy a decir un par de notas. Mm. No, mejor, ya saben ustedes, tienen muchas, mucha experiencia acerca de los sacerdotes y de la religión. A ver si alcanzo a leer dos eh, eh, artículos míos acerca de la teología de la liberación en la, en la que yo creo y que de pertenecer yo a alguna religión pertenecería a la teología de la liberación. Voy a leerlo. Bueno, sacerdotes y religiosos en proporción cada vez mayor buscan participar de manera más activa en las decisiones pastorales de la iglesia. Buscan que ésta rompa sus solidaridades con un orden, in, eh, eh, orden injusto y que en una renovada fidelidad al Señor que la convoca y al Evangelio que ella predica, la iglesia, comparta su suerte con la de aquellos que sufren miseria y despojo. Pues esto es espléndido. Porque hoy mismo, en la crisis actual de la Iglesia Católica, donde filtraciones del mayordomo y Vaticano dejaron al descubierto pedofilia, pederastia, lavado de dinero, válgame, lavado de dinero, complicidad con el narcotráfico y planes de asesinato por rebatinga en los cotos de poder. Ahora mismo se dice que Aguirre redes dejó la catedral y se fue a la basílica, que no le pertenece porque ahí hay más dinero. Lástima que no alcanzo a leer el documento. Entonces, eh, eh, lavado de dinero. Hoy mismo, y no traje el, el artículo del matutino porque no me pareció que iba a caber Hoy mismo se habla de un sacerdote, creo que un obispo, creo que de Guerrero, en donde habla de su complicidad con el narcotráfico para que lo dejen en paz. Bueno, pero entonces, eh, eh, lavado de dinero, complicidad con el narcotráfico y planes de asesinato por rebatinga en los cotos de poder. ¿Qué bocanada de aire purificador significa el reconocimiento? reticente, pero al fin, del Papa Francisco al apostolado de los sacerdotes que ejercen su ministerio dentro de la teología de la liberación. Ustedes saben que ese que para mí no es ni beato, mucho menos santo, ese hombre que no puedo yo nombrar sin que se me enchine el cuerpo, ese destructor de... de del socialismo en Polonia ayudado por el bigotón Lech Walesa, ese que del Banco Ambrosiano tantas cantidades trianguló desde el Banco Ambrosiano por medio de Panamá a Polonia a, los, a las manos de Walesa, ese Juan Pablo II eh, 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 mató según él pero no lo logró a la teología de la liberación empezando en Nicaragua con Ernesto Cardenal un hombre bueno, bueno sacerdote, pero sobre todo poeta entonces, ese Juan Pablo quiso aplastar la teología de la liberación Juan Pablo ya está en el, ¿qué en el? bueno, está donde esté y la teología de la liberación aquí está, con Raúl Vera el obispo de Coahuila y tantos más teología de la liberación, que es decir, dentro del evangelio no solo en su letra, como lo predica la iglesia tradicional, sino en todo su espíritu. Teología de la liberación, tampoco esto lo voy a poder leer solo el final. Solo el final del segundo artículo. Esto ya lo he dicho antes, pero es como para que lo tomemos en cuenta. Miren ustedes, eh, Oscar Arnulfo Romero, otro benemérito, y la Iglesia de los Pobres. Cientos de católicos se reúnen en la catedral de su ciudad y pregonan qué iglesia desean. Escuchen. Queremos reunirnos en familia, obreros, estudiantes y profesionistas, impulsados por la verdad del Evangelio. Queremos volver a ser una iglesia del pueblo, como en el Evangelio, viviendo su pobreza, su sencillez y sus luchas. Por eso decimos, no a una iglesia de estructuras de compromiso político. Sí a una, iglesia, a una iglesia libre, servidora de los hombres. No a una iglesia comprometida con el poder y la riqueza. Sí a una iglesia que por su fe en Jesucristo y en el hombre se arriesgue a ser pobre. No a una iglesia que tiene miedo de afrontar la historia. Sí a una iglesia valiente que se comprometa en la lucha por la auténtica liberación del pueblo. Renunciamos a una iglesia que hace alianzas con los poderes públicos, divorciada del amor y la justicia y la paz que predica. Buscamos esa fe activa que enlace al hombre con su mundo y se realice en él. ¿Qué les parece? Esta es la iglesia y esta es la religión que tantos queremos. Si no religioso yo, en la medida que marca la iglesia católica, si en la medida humanística que marca cualquier humano con una iglesia, o más bien con una religión que tenga en el centro al hombre como la budista, como la de Lao Tse Tung, no precisamente en el centro a Dios y que los demás seamos vasallos. Lean ustedes a Fromm no. Sí a From, perdón, perdón, a Freud y también a Jung de cómo nunca llegaremos a ser personas enteras de lleno Mientras estemos sujetas, hijos de un padre, sea el que sea, hijos del padre, liberarse, y eso quiere y eso logra la teología de la liberación. Mis valedores, todo esto es México. Y mientras tanto nosotros, cae del fútbol. <música> Miren, lo que aquí les digo... ...cuando se trata de hablar... ...de asuntos políticos... ...es una mínima parte... ...de lo que se trata... ...de lo que se estudia y explica... ...en nuestro taller de teoría política... ...todo mundo habla de política... ...y prácticamente... ...del hombre común... ...prácticamente nadie... ...sabe de política... ...nomás lo que oye en la tele creyendo que esos comunicadores, que no son esos voceros del sistema de poder, son sus aliados. No lo son, sino del sistema de poder. Entonces, todo esto que les digo, lo escuchamos, lo leemos, lo explicamos en extenso en nuestro taller de teoría política situado en Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe Inn con eso ya sabrán a qué atenerse y no lo que les dicen estos voceros del sistema no se crean de ellos no se crean de la tele no se crean de, de la radio comercial claro, si habla Lorenzo Meyer y si habla algún otro nomás procuren si aguantan que estos no digan no porque la política no porque cuando un presidente del país no y esas entrevistas hábleme tantito de así ah, mire en la política no bueno si ustedes aguantan el, la muletilla y el domingo todos los domingos desde hace mil años nuestro taller de lectura para ir saliendo de la mediocridad taller de lectura allí mismo en el juglar Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe In, de una a dos y fracción de la tarde como el de, como el de teoría política es de once a 13 horas, once a una el sábado once a una el domingo una a dos y fracción en el en el en el Centro Cultural El Juglar. Me dicen que yendo por, por el Metrobús se baja uno en la estación Olivos, camina como rumbo a Revolución un par de cuadras, encontrará un parquecito y en uno de los flancos está El Juglar. En el flanco precisamente queda, aunque es muy lejos de allá de Revolución, el que da eso a Revolución. Allá los espero. Dice Mariano Herrera de... Me llama, William Blake decía que una misma ley para el león y para el buey es opresión. Qué bien. Margarita Ayala quisiera saber... Quiero, no quisiera. No, no imite a los locutores. Quiero. Pues si dice quiero, Sonso. Quiero saber si podemos correr a los ministros de la Suprema Corte, a los del INE. Mire, sabe una cosa Margarita Ayala, lo que sí puede, lo que sí debe, es ir al taller de teoría política. Todo esto, todo esto no es nada. Teoría política. Lucrecia Espinosa, el nuevo gobierno representa aire fresco en un día con más de 45 cinco grados de temperatura Arturo Aguilar eh, gracias gracias lo que me dice, gracias Sofía González yo creo que es mucho jarabe de pico de López Obrador a ver quién le cree yo no, pero esperemos al primero de diciembre puede posar, pueden pasar muchas cosas Andrés Solís saludos, ah bueno, gracias gracias eh, lástima que no puedo decir lo que quisiera eh, todo lo que quisiera María López cómo es posible que vayan a dejar escapar a Peña y toda la maquinaria que le ha hecho tanto mal al país no es justo que se vayan como si nada estos malnacidos como Fox y el y el y el alcoholín alcoholín Maldita la hora en que nacieron estos, se, al, se admiran, así dice, de Venezuela y nosotros estamos peor. Eh, sí, todavía tengo tiempo. Ernesto Ortiz, al nuevo gobierno la mafia del poder le deja un estado fallido sumido en la corrupción y la impunidad un país lleno de fosas clandestinas, y al nuevo gobierno le van a exigir que resuelva todo esto. Yo escribí varios artículos felicitando a López Obrador cuando no podía llegar a la presidencia. Usted no va a tener que encarar esto, 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 no va a desacreditarse como Fox, como Calderón, como el nuevo pero pues ahora sí, ya le toca a él, Ernesto Robles, de Tultitlán. Todo cambio se inscribe en una dinámica de la lucha de clases. Muy bien. Somos, ah, seamos realistas, luchemos por lo imposible. Bueno, esta es una, una parodia de seamos realistas, pidamos lo imposible. Eh, del, de, letreros del 68. Grafitos que la gente dice grafitis en italiano, Leopoldo Ávila, la fuente de Tánatos en Naup Na Na Naipilia Naipilia. Ah, la frente, la fuente de Tánatos. Muchas gracias. Ricardo Rosano, qué diferencia puede haber entre aquellos que desde su sillón. Perdón, esta fuente es la que volvía la la virginidad a Venus y a era, imagínense que, bueno, eran mucho, muy, eran promiscuas. Uno de los, de los cornuditos más famosos es Zeus, imagínense. Y para qué hablar de, de Venus, madre precisamente de Aquiles. Bueno, eso, algún día hablaremos de mitología. Ricardo Rosano, ¿qué diferencia puede haber entre aquellos que desde su sillón se sienten triunfadores por lo que hizo un equipo ajeno que no les pertenece, con los que gritan ganó mi candidato, derrotamos al sistema, conseguimos el cambio verdadero solo, solo por haber depositado su... Omnipotente voluntad en la urna mágica que fabricó y les vendió el cacique en su tienda de raya. Mm. Qué horrible es. Pura agua, no tiene, no tiene algo sabrosón como los. Eh, iba a decir, los, eh, la, la infusión. Dice Elías Tapia. La palabra fraternidad viene del vocablo francés y solidaridad en 1789. Los esenios, en, en, supongo que dice en el, 70, en el 89, los esenios ancestros de los, mus, de los masones, al liberar a Francia, crearon la palabra fraternidad, apoyo a los franceses. Mire, tiene tantas, tantas eh, acepciones. Por lo pronto, libertad en el comercio. Y mire la libertad que tienen los Slim y congéneres Aún para pagar al fisco lo que quieren pagar. La fraternidad, miren cómo somos amigos Carlos Slim y yo desayunamos siempre en Samburgo y casi siempre pago yo porque él anda sin dinero. ¿Y qué más? Y la, la igualdad, siempre la igualdad de la... ante la ley, igualdad ante la ley. Imagínense, nada más hay que preguntar quién hizo la ley. Estos... Que un día toman presa a caseta, otro día la sueltan. Un día toman presa a la gordilla, otro día la sueltan. Puros asuntos políticos. Miren, el mexicano de todo puede saber. No es así, pero puede saber de todo. De lo único que no sabe ni nada es de lo que es justicia. Ahí tienen ustedes el espectáculo siniestro, abyecto del linchamiento ah como no nos hacen caso justicia por propia mano miren si dicen vamos a matar a este ladrón a este violador vamos a matarlo terrible pero están hablando bien lo vamos a matar pero el que digan justicia en dónde carambas está la justicia aunque un amigo mío médico él de nombre Octavio dice, el hinchamiento es igual, sea de civiles o sea de magistrados, dicen, hágase, hágase esto. Y ya saben ustedes que a estas alturas, el, la pena de muerte, ni con el pétalo de una silla eléctrica, lo dice Francisco el Pontífice, lo dicen muchos países ya no quedan abyectos en ese sentido más que pues algunos países de oriente Irán por ejemplo y Estados Unidos pero no buscan y ese es eso es un mucho cuidadito de ellos no buscan blancos eh, eh, protestantes y qué más no buscan eso, sino simplemente negros. Así ah, ya, ya, eh, ya. Eh, gracias Raúl Gómez. Eh, ten, gracias Marcela Couturier. Muy rápidamente, ¿cuál es la labor de los magistrados? El Vester Gordillo es chapaneca o tabasqueña. Eh, 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 ahora resulta que es paisana del próximo presidente. Mis valedores fue. ...todo por hoy... ...dónde caramba... ...dónde dejé... ...cómo me hace falta... ...cómo me hace falta... ...la compañera... ...Isabel Macías... ...porque aquí... ...aquí está... ...no... ...por lo voy a decir... ...de memoria... Va, a, ...agradezco... ...el valimiento... ...de... Crescencio Suárez en el control técnico en continuidad Juan Carlos Osornio en la grabación de este video eh, Carlos Valencia pueden ustedes, deben ustedes verlo en tomasmojarro.oficial ¿se dice punto o no? Oficial. No, no. ¿Punto no? no? Ah bueno, que sin punto Tomás Mojarro, Oficial y ven este y todos, todos los demás videos desde que yo Fui a hacer mi primera comunión y nos auxilia el hermano de Daniel Cruz que quiero que venga pronto y no porque necesite necesita, no porque quiera yo que nos auxilie precisamente, sino porque esté listo para todo servicio el hermano de Daniel Cruz, eh, ¿cómo se llama? Roberto Cruz. Roberto Cruz. Ellos nos ayudaron y mis valedores, ahora sí, no se dejen abatir por el enemigo histórico por culpa de su, de su ignorancia a salir de la mediocridad. Ánimo.